0: É, a gente está continuando a série que fala sobre o crescimento, fala sobre atingir a maturidade cristã. E hoje eu quero começar a pregação falando com você sobre fazendo uma ilustração muito interessante, que não é minha, é do pastor John Piper, um pastor norte-americano, batista, um teólogo muito renomado, que ele fala o seguinte. Imagina que é o dia do seu aniversário de casamento. Então, você organiza toda uma surpresa para a esposa. Ao invés, você, o marido ele tem a chave de casa, mas ele faz o seguinte. Ele vai na rua, compra flores, e, quando ele chega na porta de casa, ele, ao invés de abrir a porta com a chave, ele toca a campainha, mesmo tendo a chave. Quando a esposa abre a porta, ela se surpreende. Fala, nossa, você tipo, você tem a chave, por que você não entrou? Ele falou, eu queria fazer uma surpresa e dar as flores para ela. É nosso aniversário de casamento hoje e nós vamos celebrar. Eu já coloquei as crianças com os avós e já reservei um restaurante lindo, com vista para o mar, para a gente passar uma noite maravilhosa. E aí a esposa fica toda quebrantada e fala assim, mas, meu amor, por que que você fez isso tudo? Ele diz, não, olha, porque eu li um livro falando assim, como agradar sua esposa, eu achei que era legal fazer. Gente, quebrou todo o clima de tudo que ele fez ali. E, da mesma forma, quando você começa a criar um vínculo com um amigo, começa a chamar ele cada vez mais para ter um café, começa a chamar ele para passear junto, para conversar, para ter aquele bate-papo, para jogar um videogame, para sair, para ir para a praia, e daqui a pouco o cara fala assim, cara. Pô, a gente está tão próximo, a nossa amizade está se fortalecendo, estou gostando esse momento, está sendo um momento legal para mim. Por que, que você está fazendo isso? Ah, porque eu li aquele livro que diz assim, como fazer amigos influenciar a pessoa, estou tentando te influenciar, só isso. Gente, perde totalmente o sentido relações baseadas assim. Outro tipo de relação que a gente não acha muito conveniente é quando a gente para fala assim, pô, meu amigo, vamos sair hoje, tomar um café, se reunir e tal, um jantar em família chega aquela pessoa que só fala de problema. Olha, a vida está difícil. Olha, o emprego, meu chefe... Ah, estou com não sei quantas doenças, o meu vizinho está doente, o cachorro do vizinho sempre faz a necessidade na minha porta. A pessoa só fala de problema. Cara, ninguém quer ficar conversando mais de uma hora com uma pessoa que só fala de problema. Outro tipo de pessoa que a gente não quer é a pessoa que some da nossa vida Aí de repente sobe aquele WhatsApp assim, aquele aquela janelinha do Facebook, aí você já sabe, tá querendo alguma coisa. Você tá me chamando? Pô, tá querendo alguma coisa. E aí quando o cara fala lá, às vezes o cara não te dá nem boa tarde, nem oi, tudo bem, e o cara já fala assim: Fala aí, meu parceiro, olha só. Pô, tu ainda tem aquele aquele carrinho lá para, pô, tá precisando de uma carona e tal. Gente, é o um relacionamento baseado no interesse. E tem aquele cara que só te elogia na tua frente. Né? Aquela famosa foto do Facebook, né? que o pessoal fala muito das meninas, que fala assim, olha a foto e fala assim, nossa, minha amiga está tão gorda nessa foto e bota assim, nossa amiga, você está linda, que é o famoso bajulador. Faz o elogio porque tem um interesse. O engraçado é que a gente acha isso tudo muito estranho, e muito ruim para as nossas relações. Mas, muitas das vezes, esse é o modo como a gente se relaciona com Deus. Já parou para pensar? A gente fala com Deus, para para orar, para se relacionar com Deus, porque está no livro, porque está na Bíblia. Pensa no caso da esposa. Se ela pergunta para o marido e fala assim, por que você está fazendo isso? E ele fala, porque nada me faz mais feliz nessa noite do que passar a noite com você. Ele ganhou o coração dessa mulher, mas quando ele fala ah, não porque eu li um livro como fazer as esposas felizes, ele quebrou todo o clima. Não existe relação, não existe afeto. E às vezes a nossa relação com Deus é assim. Eu estou orando porque a Bíblia mandou. Mas por que, que só porque a Bíblia? É porque a Bíblia mandou, então eu faço, tenho que cumprir a regra. Eu estou andando mais, né? parando mais para ouvir a voz de Deus, parando mais para, para orar, para meditar na sua palavra, porque a Bíblia também fala para meditar, não é porque eu gosto de ouvir Deus, não, mas a Bíblia mandou, né? tem que fazer isso. A gente também parece que muitas vezes só procura a Deus para resolver o quê? Os nossos problemas. A nossa necessidade para a gente falar dos nossos desabafos, das dores que estão passando no nosso coração. Ou então a gente faz aquela, aquela, aquele velho elogio assim, se, eu sei que tu é tão amoroso pensando assim, ah, se eu falar que Deus é amoroso, ele vai agir com amor. E vai tirar aquele meu chefe que está perturbando a minha paz no emprego. Vai tirar aquele meu professor chato da escola que me reprova todo ano da faculdade. E aí eu pergunto para você, será que você gostaria de ter um relacionamento assim com alguma pessoa? E por que, que a gente projeta esse tipo de relacionamento com Deus. E para a gente entender qual é a melhor maneira, ou a maneira correta, da gente se relacionar com Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6, versículo 5. É, se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão, a nossa equipe vai trazer uma já marcada para você no texto, e eu peço a você que preste atenção se você não tem contato com a Bíblia não tem intimidade com a Bíblia o capítulo é o número grande o versículo é o número pequeno é o capítulo de número 6, versículo 5 Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Portanto, orai desse modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, o que está acontecendo aqui no contexto desse texto que a gente acabou de ler? Havia um homens, naquela época, no contexto aqui de Jesus, que eles estavam passando por uma vida de espiritualidade ostentação, ou ostentação de espiritualidade. Como seria isso? Eles faziam é, jejuns fazendo cara de quem está com fome, para todo mundo ver que eles estavam fazendo jejum. Eles davam esmolas na frente das pessoas para que todo mundo olhasse e falasse nossa, que homem caridoso, que homem bom, como ele é generoso. E eles também tratavam dessa mesma forma a oração. Ou seja, eles oravam em locais públicos, e nas esquinas das ruas, para que as pessoas vissem eles orando e admirassem a qualidade da oração, o que, que eles estavam falando, as palavras bonitas. Ou seja, eles queriam brilhar frente à sociedade com vários atos religiosos, mas, na verdade, eles não estavam buscando um interesse digno, um interesse, um interesse genuíno de ajudar pessoas, de jejuar, de buscar a Deus, mas não. Eles queriam ser vistos pelos homens. E, diante desse contexto que Jesus vai começar a chamar a atenção dos seus discípulos para que eles não se assemelhem a esses homens. Ele vai dizer o seguinte, quando orares, não sejam como os hipócritas. E aí é, ele vai falar assim, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. E Jesus vai fazer um paralelo, um versículo depois, tu, quando orares, entra no teu quarto e mantém a porta fechada. O que, que acontece? A palavra hipócrita, ela ela tem uma origem do grego, que significa que era que era uma máscara chamada hipócrita. Essa máscara era uma máscara usada no teatro, ou seja, na atuação os atores pegavam se eles fossem fazer uma cena feliz eles pegavam uma máscarazinha, botava aquela máscara feliz. E isso não refletia exatamente o que tinha por dentro do sentimento dele, mas refletia aquilo que ele queria interpretar. Da mesma forma, podia ser o contrário, ele estava sentindo coisas totalmente diferentes dentro dele, mas, para interpretar uma tristeza, ele colocava a máscara, o hipócrita, que era para parecer uma coisa que ele, na verdade, não era ou não sentia. Isso era o hipócrita. Ou seja, você tem uma aparência por fora, mas é totalmente diferente por dentro, seus sentimentos não estão comprometidos com aquilo que você está aparentando ser. A sua crença não está comprometida com aquilo que você está sustentando na sua aparência. E eles estavam... por que, que eles usavam essa, essa máscara, né? essa, essa... por que, que eles agiam com essa hipocrisia? Porque eles queriam ser notados pelos homens. Eles queriam brilhar diante das pessoas, eles queriam aparecer, eles queriam ser admirados. Eles estavam buscando admiração humana, estavam buscando vanglória, vaidade. Era tudo isso que eles queriam. E Jesus vai falar o seguinte, olha, vocês não devem ser como eles. Vocês não devem tratar a oração dessa forma. A oração não foi feita para isso. Jesus vai começar a falar assim, ó, ao contrário do que eles fazem, a vocês cabe o seguinte, pegar o quarto, o local da intimidade de vocês, o local, o local onde para você é íntimo, nesse quarto da intimidade, você vai fechar a porta. Ou seja, você vai se isolar. Você vai manter o ambiente fechado. Você vai se trancar ali. Você vai reservar. Vai pegar o ambiente mais reservado que você tem. E ali não vai caber mais ninguém. Vai caber você e Deus. E é ali que você vai orar. O que, que Jesus está fazendo aqui? Ele está condenando a oração em público? Não, senão a gente, por exemplo, não poderia orar no, no culto. É uma oração em público. Mas o que ele está condenando, na verdade, aqui, são as intenções do coração daqueles homens. E, a, e, e o fato de que, por exemplo, nas orações em públicos a gente não mostra quem realmente a gente é. Ninguém faz confissão de pecado na oração em, em público. Imagina, uma pessoa chega aqui na igreja e fala assim, Senhor, eu quero confessar que eu adulterei, que eu roubei, que eu... todo mundo ia se assustar. Então, assim, na, no quarto, na intimidade, é o momento da oração, do falar com Deus e aí o que, que acontece? Como isso aplica? Como isso aplica para as nossas vidas? A grande pergunta é se a gente tem usado máscara no nosso relacionamento com Deus, se a gente tem tentado diante de Deus parecer algo que a gente não é. A nossa oração ela precisa ser um processo, primeiramente, da gente tirar a máscara diante de Deus para orar. Da gente fazer uma coisa que eu posso chamar aqui de um desnudamento da alma. Você mostrar desde a nudez da sua alma, do seu coração, do seu interior para Deus. Quando você pega essa presença diante de Deus para orar, você tem que ser o mais autêntico possível. Você tem que ser o mais real possível com quem você é. Com as suas falhas, com os seus pecados. Com a sua, até mesmo com aquilo que você considera qualidade, sua. Você tem que ser autêntico, você tem que ser você diante de Deus. Ali é só você e Ele. Só que a gente tem usado máscaras na nossa relação com Deus. A gente, às vezes, quer parecer algo que a gente não é. E aí, poxa, Luciano, mas como é que seria esse fato de usar máscaras, usar a hipocrisia na oração diante de Deus? Às vezes, a gente vai para a oração e, quando a gente lembra, de confessar algum pecado para Deus, a gente fica sempre justificando. Olha, senhor, eu errei, mas foi porque o fulano provocou e o ciclano disse não sei o quê e eu também tive um dia atribulado. Mas a gente não chega para Deus e fala assim, Senhor, eu errei. Eu sou pecador. Se fosse o Senhor ali, o Senhor reagiria de outra forma. Independente da agressividade que partiu do outro, o Senhor teria uma maneira mais branda de reagir. Isso é olhar para Deus com sinceridade. Ou então tem gente que faz como olhar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor permitiu que eu pecasse, quase colocando a culpa em Deus pelo seu próprio erro. Isso também não é uma forma sincera de você chegar a Deus em oração. Esse é um momento de intimidade, é um momento em que você se abre, é um momento em que você abre mão de tudo. Você tem que estar totalmente vulnerável à percepção de Deus, tem que estar de uma maneira sincera diante de Deus ali naquele momento. Deus tem que ouvir da sua boca quem você realmente é. Se nós não queremos ser como hipócritas, a gente tem que tirar a máscara. A oração só acontece quando primeiramente a máscara cai, quando somos nós mesmos. Quando, no momento nosso com Deus, a gente olha e fala assim, Senhor, eu sou pecador. Eu sou miserável, eu pensei isso do fulano, eu falei isso do cicrano, eu não sou nem digno de pronunciar o teu nome. Não existe uma dignidade em mim para orar o Senhor. Isso é o início da oração. E é por isso que Jesus fala, né, como eu já disse, sobre orar em público, porque orando em público é muito complicado, não é bom fazer isso. Isso é um momento seu com Deus. E ele não está condenando a oração em público, como eu já disse, mas ele está nos mostrando qual é a importância da oração na intimidade do quarto. E é devido a esse aspecto da relação sincera da intimidade, da queda da máscara no quarto da intimidade, que Jesus convida os discípulos a tratar a oração num particular, de portas fechadas. E ali não tem ninguém para interferir. Não tem ninguém para opinar. Não tem ninguém para participar. Ninguém para ficar te admirando e elogiando o que você está falando ali. Ali é você e Deus. Sou eu e Ele. É uma relação de pai com filho. O assunto é nosso. É a nossa intimidade. São os meus erros. Os meus reais interesses. Não é um ambiente para todo mundo. O ambiente aqui é seu com Deus. João Calvino, um dos reformadores, né? ele dizia o seguinte, a oração é uma forma de comunicação entre Deus e nós, pela qual, nos colocamos, pela qual colocamos diante dele os nossos desejos, as nossas alegrias e as nossas queixas, em resumo, tudo o que está no nosso coração. Devemos ter cuidado de descer as profundezas do nosso coração e falar a ele dali cuidado de descer a profundeza do nosso coração e falar com Deus a partir dali e aí a gente vê nos versículos aqui do texto, Jesus falando que aqueles homens oravam para serem vistos por outros homens e a recompensa deles era isso a visibilidade, a audiência chamar a atenção mas Jesus chama nós para um outro paralelo o pai que está em secreto, ele vai te ver em secreto. E ele vai te recompensar. Como eu disse, agora há pouco, os homens, os chamados hipócritas, eles davam muita importância à oração em público. Só que a intenção deles é que era realmente o problema. O problema não estava na oração em público em si, mas na intenção que estava no coração deles, que era mostrar para as pessoas uma espiritualidade que eles não carregavam dentro do coração. Era mostrar para as pessoas uma coisa que eles não eram, era mostrar para as pessoas que eles eram homens tão bons diante de Deus, o que, na verdade, eles não eram. E aqui tem um grande dilema nesse sentido. Que, às vezes, a gente está orando, a gente ora com frequência, a gente faz muita súplica, a gente ora muito a Deus, mas a gente faz da mesma forma que eles, não só para parecer, mas também com motivações incorretas. O que seria isso? Muitas das vezes, a gente chega a um problema na nossa vida, uma enfermidade bate na porta da nossa casa, o desemprego bate na nossa porta, alguma coisa que desestrutura o casamento, a família chega na nossa porta, e o que a gente faz? A gente tenta resolver com um, se aconselhar com outro, olhar no YouTube o que tem um psicólogo falando, o que tem alguém capacitado falando, ler diversos livros, mas a gente não para em primeiro lugar para chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho um problema. Ele se torna o último. Ele se torna aquele a quem recorrer somente no desespero. Depois que tudo deu errado, você fala com Deus. Isso é uma motivação errada. Você fala assim, ó, oh, já apelei para tudo que eu podia fazer, agora eu vou falar com Deus. Não, dê a primeira parte do seu momento ruim para Deus, isso é oração. É quando o problema chega na, nossa, na sua porta, você fala assim, em primeiro lugar, senhor, eu sei que o senhor está cuidando e eu quero desabafar com o senhor tudo o que está acontecendo porque o meu coração está triste. Isso é oração. Isso é a motivação correta da oração. Você ter ele como, de fato, o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro. Você saber que ele realmente está cuidando de você a ponto de você, quando chega o problema, você já vai imediatamente para os braços do pai e não achar que temos diversas outras maneiras de resolver, e depois que todas as nossas tentativas derem erradas, aí sim a gente corre para os braços de Deus. Ou então, muitas das vezes a gente já vai direto para Deus, como eu disse, só pelo interesse, porque tem áreas da vida que a gente sabe que a gente não consegue cuidar, a gente, não adianta a gente ir para o YouTube, não adianta a gente procurar livro, porque a gente não vai ter solução. E aí a gente vai e busca Deus e fala assim, ah, esse é um problema que só Deus pode resolver, então eu vou correr para Ele por isso e não porque ele é o meu amigo, e não porque ele é o Deus que cuida da minha vida, e não porque ele é o Deus que tem derramado amor sobre mim todos os dias. São motivações incorretas. Jesus ordena os discípulos a procurarem por Deus por um simples fato, por Deus ser quem ele é. Ele não fala para os discípulos procurarem a Deus para obter um socorro, para obter uma cura, para obter a resolução dos seus problemas. É o que a gente faz, muitas das vezes, não todos, não quero generalizar, mas é o que nós fazemos muitas das vezes. A gente vai a Deus atrás da cura, atrás para resolver problema, a gente vai atrás de Deus para sair da depressão, a gente vai atrás de Deus porque os recursos se esgotaram, a gente vai atrás de Deus para algo, para ser uma pessoa melhor, para ter poder para pregar, no meu caso. Mas a gente, muitas das vezes, não vai atrás de Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa para a gente. A gente quer orar para alcançar algo, mas não por um interesse sincero no relacionamento com a pessoa de Deus. O grande valor de se fechar na intimidade com Deus, a grande recompensa, é o próprio Deus. É dizer que a companhia dEle basta é olhar para Ele e dizer, Deus, eu poderia estar gastando tempo com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa, mas nada me faz mais feliz e satisfeito que a Tua presença, que a Tua companhia, que falar contigo, que abrir o meu coração para o Senhor. Nada deixa a minha vida melhor do que passar tempo com o Senhor. Nada me dá mais prazer do que separar esse tempinho para passar contigo, para ouvir a Tua voz. Essa escolha de passar tempo com Deus, por Ele ser quem Ele é, é uma prova real dentro do nosso coração, não só com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, de que, primeiro, Deus é o grande e o primeiro amor das nossas vidas. De que Ele é o nosso verdadeiro melhor amigo. De que Ele está acima de tudo e de todos para nós. Que nós realmente reconhecemos Deus como acima de tudo e de todos. De que Ele tem um lugar de suprema importância no nosso coração, de que Ele é aquilo que a gente tem de mais valioso, que o nosso relacionamento com Ele é aquilo que nós temos de mais valioso. Quando a gente separa o tempo para Deus e fala assim, eu quero estar com o Senhor, por quem Ele é, a gente afirma isso. Agora que a gente entende que a oração é lugar de intimidade que a oração não pode ser feita pelas motivações erradas, a gente precisa responder uma pergunta importante. Como eu devo orar? Como eu oro? E essa era uma dúvida que havia no coração daqueles discípulos, tanto que certa vez perguntaram, ensina-nos a orar, Senhor. E o texto vai falar o seguinte, quando orardes, não usem de repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelhais a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a ele. Para que a gente compreendesse como a gente deve orar, como a gente deve aproveitar o nosso momento de relacionamento com Deus, de companhia, da companhia de Deus, da amizade de Deus, do convívio com Deus, Jesus nos deixou aqui um texto para a gente decorar e repetir. Então, por exemplo, hoje eu vou separar uma hora para passar com Deus. Nessa uma hora eu vou fazer 50 orações do Pai Nosso. Não é isso? O próprio texto alerta aqui que essa não é a ideia, mas Jesus deixa para nós uma fórmula, um modelo. O que é essencial? O que não pode faltar na nossa oração? E ele fala não vem orar Repetindo coisa aleatória, repetindo texto que você nem parou para refletir sobre o que é. Porque repetir palavra por repetir palavra, repetir pedido por repetir pedido, falar as coisas por falar, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não é porque você fica todo dia assim, Senhor, me dá a cura, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero esse emprego, eu quero esse emprego, eu quero esse emprego, não é por isso não é isso que vai fazer o acúmulo de quantos pedidos de emprego, ou de quantos pedidos de cura, ou de quantos pedidos, de seja lá qual for a sua necessidade, de melhora no casamento. Não é por aí, não é por essa quantidade, não é tipo assim, eu estou comprando Deus com oração. cada 50 orações sobre o pedido do casamento, o varão vai chegar, a varoa vai chegar. A cada 100 orações pedindo pelo, pelo conserto dos meus filhos, os meus filhos vão melhorar. Não é isso. Deus quer relacionamento. Agora, Ele deixou uma fórmula, Ele deixou um modelo dizendo assim, está vendo essa oração? A sua oração, quando você for se colocar diante do Pai, ela tem que passar por cada um desses pontos. Mas não é só para você repetir. Mas quando você olhar para cada uma dessas frases, para cada uma dessas palavras, para pensar no que está inserido ali dentro. E ele começa assim, já que não é para repetir, o engraçado é o seguinte: acho importante ressaltar isso aqui, apesar de eu nem ter colocado o meu esboço. É que o próprio texto que diz que a gente não deve repetir oração, vem seguido da oração que a gente chama de Pai Nosso. E o que a gente mais vê é o quê? Vamos orar 10 Pai Nossos, 20 Pai Nossos, 30 Pai Nossos. Mas, gente, é o próprio Jesus que falou para a gente não ficar repetindo. Ou seja, ele está dando um modelo aqui. Quando vocês orarem, orem desse modo, orem dessa forma, e digam, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí eu quero pegar uma frase aqui do Martin Lloyd-Jones, um grande pregador do século, do século XX, que dizia o seguinte, a gente começa a oração antes das palavras, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções voltadas para o fato de que Deus é o nosso Pai. E Ele não é um Pai como os nossos pais terrenos, que, por melhores que sejam, possuem suas limitações, suas falhas e suas incapacidades. Ele é o Pai que está nos céus. É o Pai perfeito. É o Pai totalmente amoroso. É o Pai que está 100% presente nos nossos dias. Deus é o Pai presente. Deus é o Pai, que Ele não é como os nossos pais terrenos, que, por melhores que sejam, fracassam, erram, pecam, vacilam com a gente. Não, Deus é um Pai que está nos céus. E é por isso que se lembra aqui que Ele está nos céus, porque Ele não é como os pais terrenos. Os pais terrenos muitas vezes são bons. Nem todas as vezes, mas muitas vezes são bons, mas às vezes eles falham, eles erram eles não têm 100% do tempo para dar atenção para a gente, mas Deus não. Deus está sempre à nossa disposição, Deus está sempre pronto para nos ouvir, Deus tem sempre um tempo para a gente, não existe limite para quantas orações você quer fazer, Deus está sempre pronto a te ouvir, Deus está sempre pronto a ouvir a necessidade do seu coração, Deus está sempre pronto a ouvir o teu choro, a tua lágrima, o teu lamento, Deus está sempre pronto a conversar com você, a ouvir a sua voz. Ele é um pai perfeito. Se a gente fosse trazer uma analogia para o dia de hoje, Deus está sempre lá online no WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp para ele a qualquer hora. Ele vai te responder. Antes de você antes de você terminar de escrever a mensagem e enviar, ele já deu os dois riscos azuis, dizendo que leu a tua mensagem. Porque o texto diz isso para a gente, que Ele conhece a nossa necessidade antes que a gente pede, antes que a gente peça. E é por isso que é importante aqui a oração do Pai Nosso diz chama Deus de Pai. Chamar Deus de Pai com todo o coração. Chamar Deus de Pai sentindo que Ele é Pai é dizer que a nossa oração já foi respondida. Que a nossa recompensa, diferente daqueles que esperam a visibilidade, ela é alcançada quando a gente entende quem é que está nos ouvindo do outro lado. Quem é que está do outro lado, presente com a gente? Do outro lado, não, né? Ao nosso lado, presente com a gente, ouvindo a gente com atenção. Isso é chamar Deus de pai. Martin Lloyd-Jones também diz o seguinte, se você é capaz de dizer meu pai com todo o coração, sem se importar quais sejam as outras condições, em certo sentido, a sua oração já foi respondida. O que é lamentável é justamente a ausência do reconhecimento da nossa verdadeira relação com Deus. A gente se relaciona com Deus como se fosse mais um ou, às vezes, qualquer um. Mas a gente tem que entender que Ele é o nosso Pai. E Ele é o Pai que está nos céus. E a gente tem que descansar nessa verdade. A gente tem que ter o coração em paz sobre quem Deus é. E quando a gente tem o coração em paz de quem Deus é, a gente diz que o nome dele é santo. O que isso quer dizer? Pai, que o teu nome seja tido como especial para a gente, que o seu nome não seja vazio para a gente. E por que processo isso passa? Pelo entendimento de que Deus é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que vem na nossa direção, é o Deus que caminha diariamente conosco. E quando a gente confia de fato em Deus, a gente fala para ele o quê? Senhor, manifesta o poder do teu reino na terra. Que as pessoas que nós conhecemos, o que, que isso significa? Que as pessoas que nós conhecemos, que nós mesmos, sejamos exemplos de pessoas que acreditaram em tudo que o Senhor nos ensinou e pratiquemos isso. E que cada dia a mais pessoas vivam debaixo do teu reinado, de acordo com a tua vontade. E assim a tua vontade seja praticada na terra, como ela é feita no céu. Assim como os anjos te obedecem no céu, sejamos nós obedientes integralmente a ti aqui na terra. Pai, dá esse prazer para gente. Dá esse prazer com que o teu reino tome conta da nossa cidade, tome conta da nossa vida, tome conta de quem nós somos. E aí você chega para Deus e fala assim, pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o que isso quer dizer? Senhor, supra as minhas necessidades. Supra as minhas necessidades. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor sabe que eu preciso do pão, que é o alimento mas o Senhor também sabe que eu preciso de paz para comer o pão. Não adianta eu ter o pão com o coração violentado, com o coração arrebentado, Senhor. E o Senhor sabe que isso envolve as circunstâncias da minha vida. Eu quero dizer para o Senhor o que está difícil para que eu possa sentar na mesa e comer o pão que o Senhor providenciou em paz. Essas são as minhas reais necessidades. um, Kelly, um... um, um um consultor de negócios, ele ensina o seguinte no seu livro, Os Sete Níveis da Intimidade, que o nível maior da intimidade é quando nós abrimos o nosso coração para as pessoas e falamos para elas das nossas reais necessidades. E é sobre isso que está falando aqui. Falar para Deus das nossas reais necessidades. E aí chega o momento que eu já falei antes, que é o momento da confissão, de falar para Deus quem nós somos, naquilo que erramos. E a gente fala assim, Senhor, perdoa como nós perdoamos a quem, quem nos tem ofendido. O sentido aqui não é condicionar o perdão de Deus para as nossas vidas aos nossos, mas é o sentido de que o seguinte, que nós fomos perdoados um dia por Deus dos nossos pecados. E, sendo perdoados, a gente já não consegue viver com ninguém sem perdoar, quando a gente olha para o amor de Deus, que nos perdoa de pecados de uma dívida muito maior, de uma dívida infinitamente maior. E, assim como nós fomos perdoados a gente perdoa, a gente estende o perdão. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tuas são todas as coisas, Senhor. E Ele pede aqui antes disso, não deixe a gente cair em tentação. Não deixe a gente fugir do teu caminho. Não deixa a gente errar naquilo que a gente tem errado. Não deixa que a tentação seja maior do que o prazer de te obedecer e viver com o Senhor. Agora, o que é mais importante para a gente, o que é mais rico nisso tudo, são duas coisas. Por que eu posso chamar Deus de Pai? E por que eu posso ter acesso à sua presença? Só pode chamar Deus de Pai quem reconhece na vida que um dia Jesus Cristo abriu mão da sua glória, veio na Terra e viveu e cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Sem falhar numa vírgula daquilo que a lei de Deus prescrevia. E Jesus, cumprindo toda a lei de Deus, perfeito, se entregou na cruz para ser alvejado pela ira do Deus Altíssimo, que é santo e não suporta pecado. E quando a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, Deus livrou todos aqueles que nele creem de serem culpados dos seus pecados. E pela morte de Jesus, pela sua ressurreição, pela sua ascensão aos céus, porque ele foi como um de nós, representando a nós, ele, como filho de Deus, tornou nós também filhos de Deus por adoção. Então, ser filho de Deus é um privilégio daqueles que descansam a sua fé no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente salvador. Ser filho de Deus é um privilégio de quem entendeu isso e de quem vive como filho de Deus. Ou seja... Quando você ouviu o ditado que diz que somos todos filhos de Deus, isso não é uma verdade. É filho de Deus quem crê e quem confessa que Jesus é o único e suficiente Salvador. Que Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados e re religar o nosso relacionamento quebrado com Deus pelos nossos pecados. É esse Jesus que fala para a gente, agora você pode chamar Deus de pai, porque eu, como filho dele, te tornei o um meu irmão adotivo, você foi adotado por Deus. E nesse amor agora você pode repousar. E nesse amor agora você pode confiar, olhar para Deus e falar assim, o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai, eu sou o teu filho. É nesse amor, é nesse amor que a gente confia. É esse amor que possibilita o nosso acesso. E é interessante porque Jesus, é, é, a palavra vai nos ensinar a orar sempre em nome de Jesus. E aí as pessoas se perguntam, por que a oração do Pai Nosso não está em nome de Jesus? Porque quando você fala Pai Nosso, você já entendeu que ela é em nome de Jesus, porque sem Jesus, Deus não pode ser o seu Pai. Então ela é uma oração feita em nome de Jesus. Jesus possibilita o acesso. O que fica para gente é que a gente não tenha, é, primeiramente, o interesse de fazer coisas espirituais, como a oração, que é o tema de hoje, apenas para que as pessoas vejam como a gente ora bonito, ou apenas para cumprir um papel que a Bíblia mandou. Mas que a nossa oração seja resultado do prazer que a gente tem em Deus, do prazer que a gente tem em se relacionar com Ele, em passatempo com Ele. Que as nossas orações sejam mais, mais do que palavras, mas seja um derramar do coração, como disse João Calvino, que seja algo que flui na profundidade do coração, da retirada da máscara, de se colocar totalmente transparente ali diante de Deus. E que a gente tenha sempre a certeza que se não fosse pelo sacrifício, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela confiança nele como nosso Salvador, a gente não poderia chamar Deus de Pai e a gente não teria acesso a essa presença. Que a gente não ignore isso, porque isso é o centro da nossa fé, é o centro da nossa salvação. eu quero convidar você a orar comigo.